0: Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente y vamos a estar hablando de la autoconfianza. La autoconfianza es un tema sumamente importante, interesante, porque lo veo constantemente en las sesiones que llevo adelante con las personas, cuando doy cursos, cuando doy charlas en las empresas. Eh, es como el punto de partida hacia una vida más realizada. Y tiene que ver con el autoestima. Nosotros, autoestimarnos es auto reconocernos, es autoamarnos, es auto querernos. Ahora, ¿qué es la autoconfianza? ¿Qué tiene que ver la autoconfianza con todo esto? Confiar significa poder entregarnos con esperanza a que algo suceda. Es esperar con esperanza, confiar. Cuando uno confía, eh, de alguna manera camina hacia adelante sin titubeos y con una sensación de paz y tranquilidad, porque confía. Cuando yo confío que voy a andar en bicicleta, porque ya sé andar en bicicleta, tomo mi bicicleta, ando en la bicicleta, camino así con la, con la bicicleta, digamos, voy caminando, me subo encima, ando y ya está. Porque confío, o sea, no tengo ninguna sensación de duda interior respecto a que sí voy a, a continuar adelante. No tengo ninguna duda que me diga eh, te podés caer, no tengo ninguna duda porque ya sé andar en bicicleta, ¿sí? Entonces tengo la total confianza de que voy a seguir adelante, que voy a poder andar en bicicleta y que nada va a hacer que me caiga, en principio nada interno, nada mío, porque yo ya sé andar en bicicleta. Pueden pasar cosas extraordinarias externas, puede ser que, que justo se cruce otra bicicleta y me tire, puede ser que se cruce un auto y me atropelle, puede ser que se cruce una piedra, Pueden pasar muchas cosas, pero son cosas ajenas a lo que yo puedo controlar. Ahora, cuando yo ya confío en que se andan en bicicleta, me subo a la bicicleta, ando en la bicicleta y estoy en paz y tranquila en la bicicleta. Eso es confiar. También confiamos en que nuestros padres, si tenemos una buena relación, nos van a abrazar, llegamos, los abrazamos, le damos un beso y sabemos que nos van a dar el beso. No tenemos ningún pensamiento previo que vaya a decir Tener cuidado que puede no darte el beso. No, porque ya tenemos confianza en nuestros padres o en nuestros hermanos o en nuestros amigos. Y esto es confiar. Ahora, ¿qué significa autoconfianza? La autoconfianza es la capacidad de poder reconocer que yo soy capaz de hacer eso que me propongo hacer y que eso que hago es de valor. Que eso que yo me propongo hacer soy capaz de hacerlo y que tiene valor. Porque yo valgo por mí misma. Yo valgo por el solo hecho de existir. Y sucede muchas veces que no tenemos confianza en nosotros y tenemos mucho miedo y vamos a hacer las cosas con mucha ansiedad, así como si subiéramos a andar en bicicleta muertos de miedo, como si nos hubiésemos olvidado de andar en bicicleta, como si fuera la primera vez que andamos en bicicleta. Y, y en realidad no nos vamos a caer porque no nos caemos. Y nuestra autoconfianza se refleja en subir a una bicicleta pensando que nos vamos a caer cuando no nos vamos a caer. Muchas veces vamos a una entrevista laboral con la sensación de que no somos capaces, de que no nos van a contratar, de que no estamos a la altura de las circunstancias y estamos pensando en eso. Entonces reflejamos eso, reflejamos nervios, reflejamos malestar, reflejamos angustia porque no tenemos autoconfianza. Y la autoconfianza tiene pilares importantes. Uno es, el autoconcepto. ¿Cuál es el concepto que tengo sobre mí misma? Y estos conceptos, el autoconcepto, está basado en juicios. Está basado en juicios de experiencias anteriores, de experiencias pasadas en mi vida. Por ejemplo, si a mí me fue bien en unas materias en la universidad, yo ya tengo... La, 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 la sensación la percepción de que a mí me puede ir bien en las próximas materias relacionadas por ejemplo en la carrera de abogacía con derecho civil me resultan fáciles los civiles entonces yo repito ese juicio que es una creencia me resultan fáciles los civiles entonces voy con cierta eh, autoconcepto de que para mí es fácil el, el derecho civil y la autoconfianza se manifiesta en mi, en, en, mi, en mi rendir en mi examen final y me va muy bien pero también aut hay autoconfianza con un autoconcepto que es negativo y que yo creo de que como a mí me fue mal en un examen anterior o como a mí me fue mal en el amor o como a mí me fue mal en un trabajo o como yo no, hasta ahora no he ganado mucho dinero o como hasta ahora no he tenido amistades muy profundas, entonces creo que no soy capaz directamente de tener amistades, ni un buen trabajo, ni una buena relación de pareja, ni ser feliz en la vida. Y también está basado en juicios por una experiencia previa, pero esa única experiencia previa no puede marcar el resto de las cosas, en lo más mínimo. Y les pongo de ejemplo el caso de Emerson. Emerson cuando estaba eh, inventando, descubriendo lo que es eh, la bombita de luz, lo que es la, la, la luz eléctrica, él lo intentó mil veces y recién en la mil una lo logró. Yo se los repito bien, lo intento mil veces y recién la mil una lo logro. Imagínense si Emerson en la vez 5 hubiese dicho, no, no, la verdad es que no lo intento más porque se ve que son ideas raras las que tengo, es imposible crear la luz. No, en la cinco, digo, nosotros nos, nos vencemos en la cinco, nos damos por vencidos en la cinco porque tenemos un autoconcepto tan negativo de nosotros mismos que en la vez cinco, 6 diez, decimos basta. Y yo te insisto, insistí mil veces. Siempre ponete de ejemplo a Emerson. Emerson insistió mil veces y la mil uno lo logró. Pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años. Y un sueño puede cumplirse. Y todo va a depender de tu autoconfianza. De que vos confíes en que si no es ahora será mañana. Y si no es mañana será pasado. Pero, que va a ser ahora? Y si no es, también tener la autoconfianza que si no es, es porque no era para mí pero sigo confiando en mí. No bajo mi autoestima porque algo no resultó, sino que sigo confiando en que todo lo que sucede es porque conviene. Otro pilar de la autoconfianza es la autoimagen, es cómo me veo a mí misma. Yo les cuento que yo cuando era chica, 14 años, típico de la adolescencia, tenía re mala autoimagen sobre mí. Yo me, sí, 13 años supongamos, 13, 14. Yo me sentía fea, me sentía chiquitita, flaquita, feita, me parecía fea. Era así. Y yo tenía un cuñado en ese entonces que era novio de una de mis hermanas que era divino, que él tenía una autoconfianza, él confiaba en él mismo de una forma que era tan carismático que yo no entendía que tenía él que, que caía tan bien y que era tan carismático. Entonces yo un día estaba llorando porque me sentía fea. Bueno, entiendan, tenía 14 años. Entonces, eh, él viene y me dice, ¿qué te pasa? Nada, que soy fea, que me siento fea, que no tengo nada lindo, que no soy ni interesante, que no soy ni inteligente. O sea, me sentía de lo peor. Y, bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado en la, en la, en la vida? Muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos muy por debajo de lo que somos en realidad. Y entonces él me dijo, Sol, yo te miro a los ojos y lo primero que veo son tus ojos. Tienes los ojos, los ojos muy bonitos, dice, uno de los ojos más bonitos del mundo. Nada del resto se mira se miran tus ojos y se mira tu conjunto y sos hermosa. Y yo me quedé. Fíjense, él puso confianza porque él tenía muy autoconfianza en él. Él se sentía muy bien consigo mismo. Y era una sensación porque no era el hombre más lindo del mundo, pero él se sentía re bien y así lo transmitía. Y cuando me dijo eso, yo dije, la miré a mi hermana, me dice, que tiene razón Sol, no puede ser que no puedas verlo vos. ¿Cómo no te ves con nuestros ojos? y yo era chiquita, como les digo, preadolescencia adolescencia y yo les dije, a ver, y me fui a mirar al espejo, y dije, ah, tengo lindos ojos, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta con 14 años. No me había dado cuenta de que tenía lindos ojos. Nadie me lo había dicho nunca, no sé, pero no lo sabía. Fíjense en que alguien de afuera me tuvo que venir a decir, tenés bonitos ojos y eso te hace eh, una persona atractiva. estamos hablando solo de los ojos. Vos podés tener en esto de la autoimagen una percepción muy errónea de ti, y podés creerte eh, feo, así como me pasaba a mí, que yo me creía fea. Podés creerte que no sos agradable, que no tenés carisma, que no tenés los, los, los elementos necesarios para enfrentar este mundo con, con lo que exige el mundo. Y no es más que una percepción, no es más que un juicio. Así que en este punto te invito a que como a mí alguien de afuera vino y me dijo, tenés esto hermoso, vos busques a alguien que te ama, alguien que te aprecia y que le digas, ¿qué ves de lindo en mí? Y que lo escuches. Es más, te diría que busques tres personas y que les preguntes qué ves de lindo en mí. Esto nos ayuda a sanar nuestra autoimagen y nos aumenta nuestra autoconfianza. Porque todo esto está alrededor de juicios. Juicios son ideas, no son verdades absolutas. Yo no sé si tengo lindos ojos o no tengo lindos ojos, pero que me convenció, me convenció. Y yo de ahí dije, ay, sí, me gustan mis ojos. Y empecé a quererme, empecé a mirarme y empecé a tener una mejor autoimagen de mí. Y esto me ayudó un montón porque ya no estaba pendiente de cómo me veía al momento de enfrentar algo. Entonces mi autoconfianza aumentó. Ya iba a una entrevista de trabajo con la certeza de que era una, era una persona plantada, sumado que este excuñado mío me dijo un montón de cosas lindas extras respecto de mi personalidad que ahora no las recuerdo, pero que que era simpática, que era muy sonriente, que era muy alegre, que sí, era inteligente, que era perseverante, un montón de cosas relindas Entonces anda a pedirle a tres personas que te digan cuáles son tus dones, cómo, cómo los ve desde afuera a tus dones, a tus cosas bellas. Y vos también anotas en un papel cuáles son tus dones, cuáles son tus cosas bellas, para poder ver lo que hay de coincidencia y lo que hay de nuevo que no te habías dado cuenta. Porque entonces uno ya enfrenta el mundo diferente. Yo ya me empecé a parar distinta, como les digo, en una entrevista de trabajo en una conversación con un chico que me gustaba, eh, con mis amigas, con... en mi vida. Empecé a decir, es más, empecé a partir de ahí, porque esto también me lo enseñó él, y me dijo, te mirás al espejo y te decís, te amo y sos hermosa, te amo y sos hermosa. Y empecé a repetirlo, repetirlo tanto que empecé a creerlo. Entonces, tanto, tanto se repite que el subconsciente lo toma. Ya no importa si sos o no hermosa, porque los estándares de belleza son subjetivos, porque son juicios. Lo importante es que yo tenga una autoimagen y una autopercepción y una autoconfianza donde yo me quiera a mí misma. ¿Cuánto te querés a ti misma? ¿Cuánto, ¿Cuánto te mimás a ti misma? ¿Cuántos regalos te das? ¿Te tratás a vos como tratás a los demás o te tratás peor? Habitualmente tratamos a los demás mejor que a nosotros y somos más tolerantes con los demás que con nosotros mismos. Es hora de que esto se termine. Es hora de que empecemos a tener autoconfianza y que nuestro autoconcepto y nuestra autoimagen sean firmes. Pero esto depende de una construcción, depende de lo que cada uno esté dispuesto a apostar para su mayor bien. ¿Y para qué nos sirve la autoconfianza? Para aumentar nuestro poder personal, para tener una autoestima más firme, una autoestima más plantada, una autoestima que nos ayude a realmente alcanzar y enfrentar la vida a diario. Porque lo que marca la diferencia en la vida no es que seamos personas extraordinarias, es que nosotros nos veamos como personas extraordinarias. Es que nosotros tengamos una autoconfianza que nos permite enfrentar los desafíos con, con firmeza, con endereza y con la perseverancia con la que la hizo Emerson. Es la manera en la que podemos realmente conquistar nuestra vida y salir adelante con bien empoderadas, bien empoderados, porque el poder depende de la autoconfianza. No es lo mismo que yo toque la puerta para vender algo con una sonrisa, mirando los ojos y convencida de que soy, eh, soy una buena opción, de que en mí hay mucho para que me elijan, de que en mí hay mucho para que me elijan en vos que estás escuchando del otro lado, te cuento que hay mucho para que te elijan mucho, porque cada uno es un ser único y repetible con dones propios y esos dones propios vos los tenés que poner al servicio del mundo y siempre hay alguien que está esperando esos dones ya sea una amistad, ya sea una pareja, ya sea un cliente, ya sea un paciente ya sea lo que sea, porque muchas personas me dicen ¿para qué voy a salir yo a ofrecerme si hay un montón de personas mucho mejor que vos? ¿no? no es así no hay gente mejor que vos, cada uno es como es, cada uno es distinto y cada uno es excelente y lo máximo en su mejor versión que me vas a decir que es mejor una taza que un cepillo de dientes? si son diferentes? cómo vamos a compararlos? Un cepillo de pelo que un cepillo de dientes aparentan ser parecidos, pero no son lo mismo y ambos tienen su funcionalidad, su finalidad y su belleza propia. y de esto se trata una autoestima sana, una autoestima firme, una autoestima donde yo puedo reconocer que yo soy cada día mejor que yo porque el único eh, estándar. Para ser mejor soy yo misma, no son los otros, porque eso es imposible. A veces me voy a sentir más y a veces me voy a sentir menos, y eso es irreal. El estándar soy yo. Una autoestima sana es uno mismo. El estándar sos vos. Así que te invito a que en esta semana comiences a mirarte al espejo, a que te digas, me amo, soy hermosa, me amo, soy hermosa, soy capaz, estoy a la altura de las circunstancias, yo soy suficiente que te acompañes con todas estas frases y que lo digas durante un mes. Acuérdate que de esta manera podemos acompañar a la reprogramación de la mente subconsciente y por fin iluminar nuestra mente en lo que es el autoconfianza. Te dejo un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio. Besitos y muy buena semana. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.